0: Deutschlandfunk, Interview. Die deutsche Wirtschaft ist im letzten Jahr geschrumpft und für dieses Jahr sieht es nach Ansicht der meisten Ökonomen nicht besser aus. Spätestens seit dem Ukraine-Krieg ist Deutschland wieder vom Motor zum wirtschaftlichen Sorgenkind Europas geworden. Und angesichts verengter finanzieller Spielräume tut sich die Ampel schwer, sich auf Wachstumsmaßnahmen zu verständigen. Die Union hat es da leichter als Opposition. In einem Brief an den Kanzler fordert sie einen Zwölf-Punkte-Plan zur Belebung der deutschen Wirtschaft. Am Telefon ist jetzt Carsten Linnemann, Generalsekretär der CDU. Schönen guten Guten Morgen, Herr Lennemann.
1: Guten Morgen, Herr May. Also geht. doch
0: keine Aufkündigung der Zusammenarbeit?
1: Es gab nie eine Aussage zur Aufkündigung der Zusammenarbeit. Wenn Sie Herrn Merz genau zugehört haben im Parlament in der vorletzten Woche, hat er deutlich gemacht, dass man gerne bereit ist zur Zusammenarbeit. Aber das muss natürlich auch wirklich etwas sein, was Sinn macht, wenn man sich da im Kanzleramt trifft und trifft und trifft und über Migrationsmaßnahmen redet und am Ende nichts bei herumkommt, dann macht das keinen Sinn. Diese Ampel hat eine Mehrheit, sie muss regieren. Und wenn wir konstruktiv mitmachen können an einer oder anderen Stelle, machen wir das natürlich.
0: Also ich habe genau zugehört. Wortwörtlich hat er gesagt, bitte ersparen Sie uns künftig Aufrufe, zur Zusammenarbeit, hat Friedrich Merz gesagt. Also es gilt im Prinzip nur in die eine Richtung, aber nicht in die andere Richtung.
1: Genau, und danach hat er gesagt, es macht nur Sinn, wenn es ernsthafte Vorschläge sind, sonst nicht. Äh, Nochmal, Herr May, wir können jetzt ja. lange darüber reden. Diese Ampelregierung hat eine Mehrheit. Nehmen Sie nur mal das Beispiel der FDP, den Soli abzuschaffen. Dazu bräuchte sie uns gar nicht. Sie könnte einfach regieren. Wir müssen ein bisschen aufpassen, jetzt in Deutschland nicht Nebenkriegsschauplätze aufzumachen. Es gibt eine klare Mehrheit. Das hat die Ampel, sie kann regieren. Da, wo es Sinn macht, machen wir mit. Wir haben schon ganz, viele Gesetze, ganz vielen Gesetzen zugestimmt. Aber wir müssen schon die Kirche im Dorf lassen. Keine Ablenkungsmanöver, die müssen jetzt mal regieren. Das ist der Grund, warum es in Deutschland so viel Protest gibt, weil diese Ampel nicht regiert und nicht für die Menschen da ist, sondern über die Köpfe der Menschen hinweg regiert.
0: Okay, dann reden wir jetzt direkt über Ihre Forderung an die Ampel, die Sie ja auch deswegen aufstellen, weil die Ampel, wie Sie sagen, nicht regiert. Sie wollen unter anderem die Unternehmenssteuer auf 25% Prozent absenken. Das sind Mindereinnahmen von, bummelig, 30 Milliarden Euro. Wie wollen Sie das machen?
1: Wir wollen Herr Mai grundsätzlich an das System gehen. Ganz grundsätzlich uns die Frage stellen, können wir so weitermachen? Wir könnten jetzt eine Steuerreform hier machen, da was machen und einfach Geld in die Hand nehmen und ausgeben. Dann wird sich aber am Ende des Tages nichts verändern, wenn wir nicht an die verkrusteten Strukturen rangehen. Das heißt, wir müssten uns ansehen, in welchen Bereichen Deutschland reformbedürftig ist. So Und da ist das Beispiel Sozialstaat dass der von dem, vom Kopf auf die Füße gestellt wird, dass das Bürgergeld in dieser Form abgeschafft wird und dass wir ein gerechtes System schaffen. Rund 100.000 Menschen, die vom Bürgergeld in die Arbeit kommen, schaffen 3 Milliarden Euro Steuereinnahmen, um es mal so platt zu sagen. Das Heizungsgesetz, wenn wir das in dieser Form zurücknehmen und an unserem Kurs festhalten, CO2-Preis und gleichzeitig sozialer Ausgleich, werden wir diese ganzen Milliardensummen nicht brauchen für die Förderungen, die übrigens unnütz sind. Wir sehen das im letzten Jahr, im Mai, das können Sie sich gar nicht vorstellen, hat dieses Land so viele Gas- und Ölheizung verkauft wie selten zuvor. Man schafft genau das Gegenteil. Und wenn wir dann noch Wachstumsimpulse setzen, dass derjenige, der arbeitet hat, mehr Netto hat. Dass die Überstunde steuerfrei ist bei Vollzeitarbeit. Dass nicht alle 450-Euro-Jobs oder 520-Euro-Jobs machen. Dann entsteht Wachstum, Impulse, Aufbruch. Und dann komme ich spielend auf 50 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen.
0: Naja, also bei der letzten Unternehmenssteuerabsenkung 2007 war das. Da hat es zehn Jahre gedauert, bis das Niveau der Steuereinnahmen wieder das gleiche war. Das geht doch Ehrlicherweise nie auf. Das wird Geld
1: kosten. Das müssen Sie mir jetzt mal erklären. Das ja. hat zehn Jahre gedauert. Das stimmt nicht. Wir haben jedes Jahr in den zehn Jahren zwischen 2009 und 2020, ich glaube bis auf ein Jahr, jedes bis Jahr die, mehr Steuereinnahmen. Bis die, Unternehmenssteuern, bis, die
0: Unternehmenssteuern, bis die Unternehmenssteuern wieder auf dem gleichen Niveau waren.
1: Ist die Unternehmenssteuer äh, wieder äh, auf dem gleichen Niveau? Ja, aber Sie können das doch nicht so monokausal sehen. Sie müssen das doch in der, in der Breite sehen. Wenn ich beispielsweise sage, die Überstunde ist steuerfrei, dann werden viel mehr Menschen Anreize haben, mehr zu arbeiten. Dann wird natürlich genau in diesem Bereich vielleicht die Steuerlast abnehmen. Aber insgesamt in der Breite wird sie ja zunehmen. Am Umsatzsteuer, an Einkommensteuer und so weiter. Deswegen ein monokausaler Zusammenhang bei Steuersenkungen ist immer ökonomisch nicht richtig. Aber
0: okay, also angenommen, das funktioniert mit dieser und anderen Maßnahmen, die Sie jetzt gerade erklärt haben, so gut, dass dann tatsächlich der Aufschwung kommt und dass durch den Aufschwung dann mehr Geld in die Kasse gespült wird. Sie werden allein mit dieser Maßnahme Trotzdem in den ersten Jahren, weil das braucht ja immer eine Zeit. es ist ja nicht sofort, dass dann äh, die, der, der, der Steuertopf spult. Sie werden Geld brauchen. Sie werden viele Milliarden brauchen. Wie soll das gehen?
1: Also beim Thema Sozialstaatsreform, da wird Geld in die Kassen gespielt, gespült. Kann ich Ihnen jetzt schon sagen, bei dem Heizungsgesetz, wenn wir das in dieser Form zurücknehmen, können wir die ganzen Milliardensummen, die da vorgesehen sind, streichen. Das sind Milliarden, die sofort machbar sind, zumindest innerhalb eines Jahres, wenn ich das Gesetzgebungsprozess, den, den Gesetzgebungsprozess sehe.
0: Ja, Also die Bürgergelderhöhung allein, das sind 2,1 Milliarden Euro. Mehr ist das ja nicht beispielsweise. Da müssen Sie komplett auf die Bürgergelderhöhung verzichten. Äh, angesichts der hohen Inflation wäre das die Frage, ob das überhaupt noch grundgesetzkonform ist. Äh, also allein mit einer Verminderung äh, der Sozialleistung für Bürgergeldempfängung wird es nicht gehen.
1: Nach meinen Informationen, Herr May, gibt es in Deutschland zwischen 400.000 und 600.000 Menschen, die arbeiten könnten, es aber nicht tun und das System ausnutzen. Jetzt kann man sagen, die verhalten sich rational und nutzen das System aus. Ich finde, ein Staat muss sagen, das geht nicht. Jeder, der Sozialleistungen erhält und arbeiten kann, kann nicht davon ausgehen, dass das andere für ihn bezahlen, die jeden Tag arbeiten gehen. Ja. Wenn Sie diese 400.000 bis 600.000 Menschen, wenn Sie denen sagen, wir leben hier in einer sozialen Marktwirtschaft und ein Sozialstaat funktioniert nur so, dass du nicht einfach Geld vom Staat bekommst, sondern auch etwas dafür tun musst. Und diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten können, die bekommen das Geld vom Staat. Wenn wir das schaffen, werden wir von heute auf morgen, oder in einigen Monaten dann, wenn das System geändert wird, 400 bis 600.000 Menschen mehr im Arbeitsmarkt haben. Man rechnet damit, dass pro 100.000 Menschen 3 Milliarden Euro mehr in die ähm, Steuerzahlerkasse kommt, mhm. über Beiträge etc. habe ich nicht gesprochen. Das heißt, sie kommen mit dieser Maßnahme auf 15 Milliarden Euro. Mhm.
0: Robert Habeck hatte ja einen guten Punkt bei Karen Mioska vor einer Woche war es, als er gesagt hat, wenn die Ampel den Bauern einen Kleinteil ihrer Subvention im Volumen von ein paar hundert Millionen kürzt dann gibt es schon einen Aufstand. Sie wollen aber trotzdem Ihre Vorschläge mit Einsparungen aus dem Haushalt betreiben, unter anderem eben zum Beispiel mit Kürzungen im Sozialstaat. Ist das nicht völlig unrealistisch?
1: Ich will keine Kürzungen platt im Sozialstaat, sondern ich möchte Gerechtigkeit. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Warum gehen denn die Bauern auf die Straße? Weil diese Ampelregierung von heute auf morgen hü und hot sagt. Die entscheiden von heute auf morgen. Die Menschen bauen Häuser, dann wird von heute auf morgen das KfW-Gebäudesanierungsprogramm gestoppt. Die Menschen kaufen sich Autos, E-Autos, rechnen mit 4.500 Euro. Zuschuss von heute auf morgen gestoppt. Die Bauern von heute auf morgen gestoppt. Schlimmer noch, der Landwirtschaftsminister stellt sich am nächsten Morgen nach dem Beschluss hin und sagt, ich habe damit nichts zu tun. Ja, Herr May, da brauchen Sie sich doch nicht wundern, dass die, die Bauern auf die Straße gehen. Dieses Land braucht wieder Planungssicherheit. Wir können ja über die 16 Jahre CDU-Regierung reden. Was mhm. da falsch gelaufen ist, bin ich sofort dabei. Aber wir können auch mal darüber reden, was gut gelaufen ist. Dass wir jahrelang Planungssicherheit in diesem Lande hatten. Stabilität. Und genau das ist uns jetzt abhandengekommen. Und das ist der Hauptgrund, warum diese Regierung keine Akzeptanz mehr hat in der Bevölkerung. Und wenn Sie mich fragen, auch keine mehr bekommt, weil die nämlich intern nicht streitet in der Sache, sondern extern. Und also wenn Sie mich fragen, ich beschäftige mich mittlerweile erst mit einem Vorschlag dieser Ampel, wenn der eine, eine Woche überlebt, dann schaue ich mir das mal an. Aber ja. Sie sehen ja jetzt bei Herrn Habeck und Herrn Lindner, dass das schon nach zwei Tagen nicht mehr funktioniert, weil die SPD dann dazwischen geht.
0: Okay, aber ich kann Ihnen trotzdem noch einen Grün nennen, der für mich einen plausiblen, Punkt gemacht hat, auch gerade in Hinsicht oder im Hinblick auf Planungssicherheit, Herr Linnemann. Anton Hofreiter, der sagt nämlich, das Festhalten an der Schuldenbremse ist ein Sicherheitsrisiko. Er meint natürlich den drohenden Ausfall der USA als Ukraine-Unterstützer zum einen, aber eben auch die Wiederherstellung der eigenen Wehrfähigkeit. Aus ihren Reihen kommen ja zu Recht die größten Antreiber und Mahner mit Kiesewetter, Röttgen, Hart und Co. sind Dauergäste bei uns im Programm und mahnen das immer an. Deutschland muss mehr tun. Aber wie sollen diese Beiträge, für die das Sondervermögen absehbar hinten und vorne nicht ausreichen wird, ohne Schulden gestemmt werden?
1: Ja, da hat die Ampel von Anfang an schon einen Fehler gemacht. Wir haben ja ein Sondervermögen extra verabschiedet für eine Situation, dass wir gesagt haben, wie Sie sagen, die Wehrfähigkeit muss wiederhergestellt werden. Deutschlands, der Bundeswehr, eines der zentralsten Punkte. wenn Sie mich fragen, Priorität Nummer eins, das Thema Außensicherheit und Verteidigungspolitik. Was macht die Ampel? Nimmt nicht das Geld aus dem Sondervermögen, es sind ja eigentlich Sonderschulden für die Bundeswehr, sondern nimmt einen Teil daraus, um das NATO-Ziel zu finanzieren. So geht es nicht. Das ist unredlich und da haben Sie natürlich einen Punkt, da werden wir uns ehrlich machen müssen. Das heißt, wenn wir wieder regieren, werden wir fokussiert das Geld aus dem Sondervermögen nehmen, um strategisch, perspektivisch die Bundeswehr wieder zu dem zu machen, was sie nämlich eigentlich sein sollte. Eine wehrhafte Truppe, die dieses Land verteidigt innerhalb des NATO-Bündnisses.
0: Aber auch bei Ihnen ist das Geld, endlich wird das Geld nicht reichen, um all diese Ziele zu erreichen. Das ist jetzt doch schon absehbar klar. 50 Milliarden Euro ab 2028, die müssten Sie aus dem laufenden Haushalt finanzieren.
1: Ja, da muss man mal perspektivisch äh, denken und äh, planen, dass wir das jetzt machen. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Wenn Sie jetzt sagen, ja, dann müssen wir einfach mal die Steuern um fünf bis 10 Prozentpunkte erhöhen, dann werden Sie genau das Gegenteil von dem schaffen, was Sie nämlich schaffen wollen, nämlich kein Wachstum. Wenn wir allein dieses Jahr, Herr May, so wachsen würden wie die EU im Durchschnitt, oder nehmen wir das letzte Jahr, weil das ist passiert, 2,5 bis 3 Prozent. Wenn wir so äh, wachsen würden beziehungsweise wuchsen, dann wäre es so, dass wir 30 Milliarden Euro Steuereinnahmen mehr hätten, heute. Hm. Diesen Zusammenhang, den müssen wir einfach sehen. Wenn wir den nicht sehen, dann sparen wir uns nicht nur kaputt, sondern dann hat dieses Land keine Perspektive. Deutschland ging es immer dann gut, wenn wir Wachstum hatten, wenn das Potenzialwachstum bei 1,5, 2 Prozent äh, lag. Dann ging es Deutschland gut und da müssen wir wieder hinkommen.
0: Ich will gar nicht mit Ihnen drüber streiten, ob wir jetzt dringend Wachstum brauchen. Ich glaube, das ist unbestritten. Aber nur wenn wir jetzt zum Beispiel in die Historie schauen. Ronald Reagan können wir jetzt ja zum Beispiel nehmen als großen US-Präsidenten, der ja auch für viele bei in ihrer Partei doch als, als, als Vorbild äh, dient. Der hat ja eben auch ganz stark die Steuern gesenkt, hat ein enormes Wachstum gesenkt. Entfaltet damals in den USA, aber Super. die Staatsschulden, die Staatsschulden sind ja, seitdem in den USA, ich glaube ja nie mehr wieder äh, wirklich in den Griff bekommen worden, mit Ausnahme von ein paar Clinton-Jahren, glaube ich.
1: Dann ich glaube, dass Amerika ein ganz anderes Verhältnis zu Schulden hat. Also dort ist es seit Jahrzehnten einfach immer höher gegangen. Ähm, Sie sehen das auch an den Zinslasten, den die Amerikaner haben. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer gut ist. Aber der hat im Kern
0: ungefähr das gemacht, was Sie jetzt fordern.
1: Ja, das ist, das ist äh, richtig. Dafür ist er ja auch bekannt geworden. Und deswegen müssen wir es schaffen, nicht wie die Amerikaner uns Rent zu verschulden, sondern mit dem Geld auszukommen. Mein Problem ist einfach, Herr May, ich bin gerne bereit. Ich meine, man kann ja 20, 30 Milliarden sogar Schulden machen mit der jetzigen Schuldenbremse. Mein Problem ist einfach, wenn wir einfach sagen, wir setzen die Schuldenbremse weiter aus, dann wird ja einfach Geld genommen, und es für Projekte ausgegeben. Aber ich glaube, in Deutschland sind die Strukturen so verkrustet in vielen Bereichen, bei den Genehmigungsverfahren, in der Infrastruktur, in der Bürokratie, in der Regulierung, dass wir da einmal ran müssen, eine große Staatsreform machen müssen. Ansonsten versickert das Geld einfach. Man schmeißt einfach das Geld dahin, um Probleme und Herausforderungen zuzuschütten. Aber in Wahrheit ist das nur kurzsichtig gedacht. Langfristig werden wir uns wieder zusammensetzen in ein paar Jahren. Und Sie werden zu mir sagen, Herr Lindemann, wie können wir uns jetzt nochmal verschulden?
0: Wären Sie beispielsweise bereit, gemeinsam mit der Ampel ein Sondervermögen auf den Weg zu bringen, wenn jetzt beispielsweise tatsächlich die USA als Unterstützer der Ukraine ausfallen?
1: Es gibt ein Sondervermögen. Und damit haben wir leider schlechte Erfahrungen gemacht. Dieses Sondervermögen war genau dafür da, um Deutschland wieder wehrhaft zu machen. Und okay. das wird so nicht genutzt. Und da ist die Enttäuschung einfach da, weil es nicht richtig ist, unserer Meinung nach. Und dann kann man auch nicht über neue Sondervermögen ja, reden, wenn man dieses, nein, diese Erfahrung macht.
0: Sagt Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär. Herr Linnemann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, Herr May. Bis dann.